0: Hoy es sábado, está un poquito nublado, ya se siente un poquito que viene el otoño. Espero que estén bien, yo con mi acostumbrado café. Y les quiero hablar hoy del pecado número 8 que es negación. Si es la primera vez que alguien escucha este podcast o un podcast relacionando a esta serie, les digo que son ocho pecados que típicamente se pudieran reflejar en una empresa o en una persona una vez que obtiene un éxito y que si no se cuidan ciertos aspectos, pues lo que le sigue el éxito pues es el fracaso. ¿no? Este se llama negación, no necesariamente los tienen que escuchar todos, no necesariamente están vinculados, son independientes. Y les saluda como siempre Horacio Marchand negación pudiera empezar así de ninguna manera yo nunca haría algo así así no soy yo es fascinante observar cuando una persona niega categóricamente algo que es obvio para todo el mundo es como cuando está en una reunión eh, o, en un, o en un salón de clases o en una junta de repente se sale la persona y todo el mundo se voltea a ver como diciendo O sea, no se da cuenta Simplemente no se da cuenta Y paradójicamente Entre más se le presiona a esa persona Para que vea esa parte de ella misma Más se aferra a la negación Ya hablé eh, Está relacionado con la disonancia cognitiva Hice un podcast justamente de Disonancia cognitiva este, si tienen chance escúchenlo Es un fenómeno fascinante Sobre todo en grupos Me regreso a la negación eh, Freud eh, Un loco Barbado eh, En 1900 eh, Viena Una sociedad muy conservadora eh, Fumador de puro Experimentador De diferentes tipos de drogas para ver qué efectos le producían al cerebro, eh, tiene una genialidad y empieza a hablar del subconsciente. Eh, bautiza como mecanismos de defensa a los diferentes tipos de operaciones que conforman un patrón de conducta protectivo contra aquello que genera ansiedad, culpa, o algún otro sentimiento desagradable. Es decir, los mecanismos de defensa brotan para proteger al ego de su autoimagen y, 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 y protegerlo de que sienta lo desagradable que se siente eh, no ser lo que uno es. Eso tiene una función de psicología evolucionaria. Eh, sin duda sobrevivir es más importante que eh, ser un científico Y en otra ocasión hablaré de por qué eh, A pesar de que somos seres irracionales Somos seres eh, con sesgos eh, Hemos sobrevivido después de tantos años Los mecanismos de defensa eh, Bueno, luego le siguió su, su trabajo Su hija Anna Freud y le, le llamó al libro Mecanismos de Defensa Es un libro ya viejo Está out of print este, Yo tengo aquí dos o tres Copias del libro eh, Son viejos, son usados Y bueno, los atesoro Con mucho cariño Del primero que les quiero hablar Es de la represión La represión Se encarga de rechazar Inconscientemente Algún deseo opulsión manteniéndolo fuera del consciente. O sea, es un rechazo a algún deseo, ¿no? eh, Las personas que crecen en ambientes muy restringidos eh, pues se reprimen mucho en este sentido pero lo pueden procesar porque lo sacan de su conciencia. Conviene aclarar que este proceso de guardar o de sacar eh, en, el, en el subconsciente no desaparece. Es una carga psíquica. Hagan de cuenta que se va a una cajita y ahí se guarda. Eh, Jung, otro, pues no, no, no tanto discípulo de Freud, aunque sí fueron amigos un tiempo, pero luego se pelearon. Y a ver si me da tiempo de explicarles por qué se pelearon. Este. Y él dice que finalmente la energía eh, eh, psíquica es igual a la energía en física, que la energía no se destruye, no se crea, simplemente se transforma. Y hace una bella, un bello intento eh, Jung, eh, que Jung estaba muy preocupado de que sus teorías tuvieran una base científica, a, diferente, a diferencia de, de Freud, que simplemente era un, un artista, eh, Jung eh, define eh, la carga de energía psíquica eh, de esta manera. El principio de equivalencia significa que por cada unidad de energía que se expende o se consume en traer determinada condición, una cantidad igual de la misma o diferente tipo de energía aparecerá por otro lado. Mientras el principio de constancia significa que la suma total de energía permanece constante y no es susceptible de incrementarse o decrementarse. Entonces, dicho de otra manera, imagínense una de las caricaturas de Tommy Harry que se come... Este, no sé, una tortuga Tom y, 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 y se le, va, le aparece la bola en, en el estómago y luego se aplasta el estómago pero le aparece en el hombro y luego se aplasta el hombro y le aparece en la rodilla eh, algo así nos está proponiendo Jung en la energía psíquica lo que quiere decir es que mucha represión eventualmente eh, pues se, se carga como una presa, se va, se va llenando de agua hasta el grado que revienta. Y en el reviente vienen las conductas exactamente contrarias. Eh, vemos como una persona que es reprimida y, y como decimos mocha en una ciudad, de repente se convierte en, en el rey o la reina de las fiestas, y manifiesta comportamientos exuberantes proclividades sexuales y, y esto, oye, ¿qué pasó? Esta es otra persona este, O por ejemplo La leyenda de San Pablo Que era un hombre asesino Que decían que le tenía mala fe a las mujeres Por algunas experiencias con, que había tenido con algunas de ellas y, y, y de repente este hombre asesino Cae de su caballo y, y cuando despierta eh, se va exactamente al polo opuesto y se convierte en el promotor número uno del cristianismo. ¿no? Entonces son esas conversiones aparentemente inexplicables que pueden tener su origen en la represión. La negación es el proceso que cuando lo reprimido brota a nivel de la conciencia, a través de un señalamiento o un evento, provoca que la persona confronte determinada represión negándolo. Esto no es mío, de ninguna manera no lo acepto. Eh, inclusive se indigna. ¿Cómo crees que yo soy capaz de hacer esto? ¿No? Otro mecanismo de defensa pues, es la racionalización y a los que se les da eh, los articulados pues este me mecanismo les funciona eh, de manera maravillosa que quiere mantener ocultas las verdaderas motivaciones a base de explicaciones frecuentemente a posteriori eh, y todo lo trunca en base a la lógica ¿no? este es el, el merolico eh, que le mete lógica, que todo lo, le mete un raciocinio y sus conductas las explica pues, una vez que ya pasaron y realmente este, pues, es muy difícil, sobre todo si una persona está muy educada, eh, es muy difícil eh, un argumento contra esta persona. ¿no? Pero la racionalización eh, parece curarlo todo. Otro más es la proyección que consiste en ver eh, tu propio material reprimido, observarlo fuera de uno mismo y atribuírsele a otras entidades. ¿no? Las cosas y personas objeto de la proyección en realidad son un espejo de uno que muestra parte de nosotros que no hemos integrado. Eh, una buena manera de darse cuenta de este proceso es observar todo lo que nos genera una emoción intensa. Es decir, si traes atravesado o atravesada a, a Panchita, y Panchita es una hija de su tal, y Panchita, y Panchita, y no dejas de hablar de Panchita, la mendiga la mala, pues es como para voltear a verte y decirte, oye, este, ¿por qué tan obsesionada con Panchita?, es que es una... Entonces ya en ese extremo eh, parece ser la señal de que estamos en un fenómeno de proyección. Cuando idolizamos a alguien, los gurús, estos que los seguimos a, a ciegas, que hacen con nosotros lo que quieren, eh, sin duda estamos hablando de un proceso también de proyección algo que no falla es si alguien eh, te cae de la patada jura lo que tú también le caes de la patada a esa persona entonces yo menciono eh, los mecanismos de defensa básicos hay muchos más este, y quiero eh, pues darles un template un, un, un esquema eh, Bastante fácil, creo yo, de comprender Para, para que se pueda apreciar eh, Las cuatro dimensiones de, de la conciencia ¿no? eh, Esto lo introduce un señor que se pide Yohari eh, Se conoce como la ventana de Yohari Y ya de cuenta que es un cuadrante de dos por dos eh, Entonces, en el primer cuadrante le repito, son cuatro cuadrantes en el primer cuadrante está la parte pública Yo, Horacio, sé de mí Y ustedes saben de mí Ese es un nivel de conciencia Es la persona pública El segundo cuadrito de, de los cuatro Es la parte privada Ahí yo tengo mis secretos Mis intimidades Mis perversiones Mis deseos mis anhelos, mis actos de bondad que he hecho hacia otras personas que no los he compartido con nadie. El caso es que esta es mi parte privada y ustedes no la pueden ver. Entonces la parte pública nos pasamos a la privada y luego viene la parte ciega, la tercera. La parte ciega es que yo no puedo ver de mí y ustedes, quizás nada más por escucharme, ya pueden y ya observaron de mí. Esta parte es la parte ciega, es donde radican los mecanismos de defensa, es donde los consultores de empresa podemos entrar eh, para ayudar a una empresa, donde entran los psicólogos, psiquiatras o los consejeros. ¿no? Entonces es, es paradójico que haya una dimensión que nosotros no podemos ver de nosotros mismos, pero que otras personas lo ven en el acto. La cuarta y última ventana de yuhari eh, pues es la parte desconocida. Ahí es donde está la carga completa del subconsciente y que todavía no alcanzamos a comprender eh, los humanos de nosotros mismos. ¿no? Recientemente hay, está la neurociencia, está empezando a ser pininos para entender algo de ese universo tan fantástico, que ojalá que un día no lo descubramos, más bien que nunca lo descubramos, porque el misterio eh, pues es, es, es fascinante realmente. ¿no? Entonces, en resumen, eh, la pública, yo sé de mí, tú sabes de mí, la privada, yo sé de mí, tú no sabes de mí, la ceguera, yo no sé de mí y tú sí sabes de mí. Y la desconocida, ni yo ni tú sabemos de mí. ¿A dónde voy con estos conceptos? Ya para ir redondeando el podcast, eh, pues hablo de la necesidad de estar eh, conectados con estas dimensiones y con estos mecanismos de defensa. Considero un error enorme que no se den clases de psicología en las maestrías, en los doctorados, en las carreras, este, eh, si estamos hablando de personas. Eh, creo que hay un déficit eh, mundial en conocimientos de este tipo y creo que somos, estamos llenos de discapacitados emocionales. Entonces, eh, esto genera mucha frustración ya cuando nos enfrentamos a la realidad y vemos que somos seres eh, integrales, no solamente somos insumos eh, en un mundo corporativo que toma decisiones o sigue órdenes. Entonces, eh, voy a cerrar eh, con este, el séptimo, el octavo, perdón, pecado que es negación y, y lo pongo sobre la mesa como, bueno, y si yo estoy en negación, y si yo no acepto algo, y si yo en función de que no lo acepto, no lo veo, no decido, ¿qué tipo de trayectoria se está construyendo? ¿Qué tipo de relaciones estoy alimentando? ¿Qué tipo de vida estoy invirtiendo cada uno de los días? Y pues la negación es terrible porque... Eh, prácticamente te dice lo malo ocurre allá, aquí cerca no pasa nada. Y una oportunidad acaba a veces siendo percibida como una amenaza porque cambia la configuración eh, actual personal o la de la empresa. Eh, las inercias y los convencionalismos son arrolladores para las ideas nuevas y es importante es importante hacer un esfuerzo por eh, querer ver a través de un cierto grado de oscuridad y de persistir. La negación eh, también por definición eh, bloquea las oportunidades y cuando una persona o una empresa no ve las oportunidades lentamente se va desincronizando el entorno, se va alejando de una realidad de entorno, se sí misma en una realidad alterna, en un mundo solamente interior, y empieza a luchar con problemas que son irrelevantes, empieza a generar soluciones para problemas que no existen. El antídoto contra la negación, nuevamente pues, hablo de eso con frecuencia, pues es la humildad y es un poquito informarnos más de esos temas tan importantes. ¿no? Bueno, pues con esto cierro la serie de los ocho pecados del éxito este, y abriré otros temas eh, y en otras eh, ocasiones. Que tengan un fin de semana. Gracias.